0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In het zuiden van de Gazastrook, in de stad Rafa, wachten 1,4 miljoen ontheemden in spanning af op het slotoffensief dat Israël heeft aangekondigd. Gazanen kunnen nergens heen. En leiders van over de hele wereld waarschuwen premier Netanyahu voor de gevolgen van zo'n aanval, vertelt redacteur Dirk Walters. Is een humanitaire ramp nog te voorkomen?
1: Sinds een week is er een bombardement gaande van Israël op de zuidelijkste stad van de Gazastrook, dat is Rafah, dat ligt tegen de grens met Egypte.
0: En vannacht voerde Israël opnieuw luchtaanvallen uit op de grensstad Rafah in het zuiden van de Gazastrook.
2: Israël heeft in Rafah ook twee gijzelaars bevrijd. The release from an apartment in Rafah was announced shortly after Israel carried out an intense aerial bombardment of the city.
1: En in totaal zijn er met deze bombardementen op Rafah nu al 100 Palestijnen eh, omgekomen. En dan moet je even voorstellen wat voor stad dat is. Rafah heeft eh, zo'n 200.000 inwoners, dus een stad ter grootte van Eindhoven. Maar er zitten op dit moment 1,4 miljoen vluchtelingen. En eh, het wordt ook wel het meest dichtbevolkte stukje aarde op dit moment genoemd. En eh, ja, de verwachting is een beetje dat Israël, als het doet wat het tot nu toe heeft gedaan in de Gazastrook... ook met grondroepen zal binnentrekken in Rafah. Alleen, die stad die is nu zo dicht bevolkt met bewoners en vluchtelingen. En mensen kunnen ook niet nog zuidelijker vluchten, want daar is de Egyptische grens en, en die is dicht. Dat mensen over de hele wereld bang zijn voor de grote humanitaire gevolgen van zo'n grondoffensief. En steeds meer buitenlandse leiders spreken zich ook uit tegen zo'n offensief. Dan heb je het bijvoorbeeld over de Britse minister van buitenlandse zaken, David Cameron.
2: We are very concerned about what is happening in Rafa, and uh, it really we think is impossible to see how you can fight a war amongst these people. There's nowhere for them to go.
1: En de Nederlandse demissionair minister van buitenlandse zaken, Hanke Bruins Slot van het CDA, die schreef op X. ...moeilijk te zien hoe groot scheepsmilitair optreden in een gebied met zoveel mensen... ...niet zal leiden tot vele burgerslachtoffers en een grotere humanitaire catastrofe. Dat is niet te rechtvaardigen. En zelfs de grote bondgenoot van Israël, Amerika, president Biden... Uh, ja, ...die had ondanks een overleg met de koning van Jordanië... ...waarna zij gezamenlijk een persconferentie gaven. Uh, en daarbij zei de koning van Jordanië...
2: We kunnen afford an Israeli attack on Rafah. Het is zeker to produce another humanitarian catastrophe
1: en ook Biden uitte dus zijn zorgen
2: the conduct of the response in gas strip has been um, over the top maar Israël lijkt
1: zich doof te houden voor al deze signalen uit de buitenwereld uh, premier Netanyahu die slaat nog steeds
2: oorlogszuchtige taal uit victories within reach we're going to do it we're going to get the remaining Hamas-terrorist battalions in Rafah, which is the last bastion, but we're going to do it.
1: En de inwoners van Rafah zijn door Israël opgeroepen om de stad te verlaten. Dus de vraag is of die potentiële humanitaire ramp
0: waar al die wereldleiders voor waarschuwen nog wel tegen te houden is. Ja, Dirk, de vergeldingsactie van Israël. naar aanleiding van de aanslagen van 7 oktober is al vier maanden gaande. Inmiddels concentreert zich dat op het zuidelijkste punt van de Gaza-strook. Weet jij hoe het nu is in die stad, in Rafah? Nou, het is uh, nog steeds best wel moeilijk om informatie daar vandaan te krijgen. Want ja,
1: journalisten die kunnen er niet naartoe. Uh, dus de informatie die je krijgt, die komt via derden. Nu is het wel zo dat onze fixer in Gaza, met wie NRC al jaren samenwerkt, Sami Ajrami, daar heb ik dan af en toe nog wel app-contact mee. Alleen het punt is, hij is zelf uh, ontheemd. Hè? Dus hij komt uit het noorden van Gaza en hij is met zijn gezin, twee dochters van 19, is hij naar Rafa gevlucht. Dus toen ik onlangs ook een beetje bezorgd aan hem vroeg van, hé, hey, hoe gaat het met je? Toen uh, appte hij mij dit. Hi dear Dirk, I was very busy today to find an alternative place away from Rafah. Today it was a tough day for Rafah residents and all those who are displaced after a tough night. And the news about military operation in the city, people are in panic. There's no cash money in Rafah. People try to collect some money to help them survive the next period of the war. Everything is so expensive and there's lack of products. Rafa residents are very frustrated after being on the list to be under aggressive military operation, just like other cities in the Gaza Strip. They wish to avoid that and the truth will be achieved before they become displaced. There is no place to move to. Ja, dat appje is van begin deze week. En uh, ja, ik heb hem nog wel een vervolgvraag gesteld op de app, maar daar heeft hij uh, niet meer op gereageerd. Nou, ik zag dat hij nog wel online was, dus ik, uh, nou ja, ik hoop dat het goed met hem gaat.
0: Ja, en heeft hij jou ook verteld hoe
1: die stad erbij ligt? Ja, hij heeft er wel iets over gezegd en dat kan je deels ook wel een beetje opmaken uit de, de dagelijkse berichten die de Verenigde Naties naar buiten sturen over de humanitaire situatie in Rafa. Nou ja, je kunt je voorstellen, als er 1,4 miljoen vluchtelingen in zo'n stad zitten, dan is elk vrij stukje ruimte, daar staat min of meer een tentenkamp. En ook elk huis dat nog overeind staat, is ook tot de nok toe gevuld met ontheemden. En dan moet je je ook voorstellen dat er een tekort is aan van alles en nog wat. Dus aan eten, aan medische voorzieningen, een groot gebrek aan wc's. Dus mensen doen hun behoeften buiten. Um, ziekenhuizen die uh, zijn al overvol en worden ook nog eens belegerd door Israël. Een tekort aan medicijnen. Dus het is ook een dagelijkse struggle om gewoon aan, uh, nog enigszins aan een maaltijd of aan water te komen. Ook. Dus ja, het is uh, echt
0: een hele moeilijke situatie om nu daar te moeten leven. Humanitair gezien is het dus eigenlijk al heel slecht daar. Tegelijkertijd, jij zei ook, uh, Netanyahu blijft oorlogzuchtige taal uitslaan. Hij wil ook dat zuidelijke stukje van die Gaza-strook onder controle hebben. Waarom wil hij juist daar nu zo'n offensief uh, op loslaten? Het doel van Israël is om
1: Hamas volledig uit te schakelen. Nou ja, kijk, Hamas bestaat uit uh, tienduizenden mensen. Dus of ze die allemaal zullen pakken, dat weet ik niet. Maar de, de strijd richt zich voornamelijk op de twee... Ja, meesterbreinen achter de aanval van Hamas van 7 oktober op Israël. Yahya Sinwar en Mohammed Dijf. En ja, dat zijn de twee die Israël uh, echt wil pakken. En ja, ook al moeten ze daarvoor een, een stad met zoveel ontheemden dan binnenvallen.
2: Put yourself in Israël's shoes. Uh, we were attacked, unprovoked attack, murderous attack on October 7th, the worst attack on Jewish people since the Holocaust. En let me tell you, uh, I think we've responded. Uh, ...in een manier die achter de terroristen gaat en probeert de civiele populatie te minimiseren... ...in die de terroristen zich inbieden en gebruiken ze als menselijke schilderijen.
1: En Netanyahu is ook bang dat een aanval zoals die van 7 oktober zich herhaalt. Die
2: die zeggen dat we in Raafa niet in plaatsen zouden we in plaatsen... ...zij zegt dat we de woord lopen, hou Hamas daar. En Hamas is gegeven om het oktober 7e massaker te doen over en over en over weer.
0: En als Netanjahu inderdaad doet wat hij zegt, wat zouden dan de gevolgen zijn, de humanitaire gevolgen waar die regeringsleiders allemaal zo bang voor zijn? Nou, ik denk dat voor een antwoord op die
1: vraag dat je even moet kijken naar wat Israël tot nu toe gedaan heeft in Gaza. Steeds waarschuwt Israël Palestijnse burgers om een gebied te verlaten en dan vervolgens gaan ze het bombarderen en binnenvallen. En zo is Israël al bijna de hele Gazastrook van noord naar zuid binnengetrokken. En onze fixer Sami is bijvoorbeeld al zeven keer verhuisd om nu in Rafah te belanden. Misschien moet hij dan nu wel voor de achtste keer verkassen. Maar het is ook best wel onduidelijk waar ze heen kunnen. Want nou ja, de, de grens met Egypte die is hermetisch gesloten. Zuidelijker dan Rafah kunnen ze niet. Toch zegt Netanyahu zelf dat Israël wel voor veilige vluchtroutes zal zorgen.
2: We drop thousands of flyers. We phone Palestinians in their homes. We ask them to leave. We give them safe corridors and safe zones. So I think we're, we're doing the right thing. And now, let me tell you one other thing. We're going to win this thing.
0: En hoe ziet dat er dan uit, zo'n vluchtroute, Ik bedoel, is dat ook echt veilig? En... Nou, je kunt het je afvragen. Um, er zijn in het begin
1: van de oorlog ook wel verhalen geweest over vluchtroutes die vervolgens nog weer gebombardeerd zijn. Dus nou ja, of dat helemaal veilig is, is de vraag. En Israël heeft ook een klein stukje land aan de kust aangewezen als een plek waar je naartoe kunt. En wat dan veilig zou zijn, een soort veilige humanitaire zone. Maar daarvan hebben organisaties als de VN en de NGO's NGO's ja, toch wel ernstig uh, twijfels of dat dan wel zo'n oplossing is, omdat daar verder ook geen voorzieningen zijn voor die mensen. En die strijd tegen Hamas die heeft nu dus al aan ruim 28.000 Palestijnen het leven gekost. Ruim 68.000 mensen zijn gewond geraakt. Tot nu toe vallen ze steeds plekken aan waar burgers wonen... met het argument dat Hamas zich bewust schuilhoudt onder de eigen bevolking. Nu hebben ze ook wel volgens het humanitair oorlogsrecht uh, ja, het recht om hun vijand uit te schakelen... en daar mogen dan eventueel ook wel wat burgerslachtoffers bij vallen als dat dan proportioneel is... Uh, alleen de vraag is of dat dan nog wel lukt als er 1,4 miljoen ontheemden in zo'n stad uh, zitten. Dat aantal zal enorm oplopen bij een inval in Rafa. En de leefomstandigheden zullen ook nog veel moeilijker worden. Je moet ook niet vergeten dat een groot deel van die mensen afhankelijk is van noodhulp.
0: En dat wordt ook gewoon heel lastig om die bevolking nog te bereiken. Ja, want die noodhulp die komt allemaal juist via die grensovergang bij Rafa, het land binnen vanuit Egypte. Klopt, ja. En
1: um, ja, als daar specifiek gevochten wordt, dan uh, zie ik het nog niet uh, gebeuren dat zo'n VN-trek dan zomaar even
0: daar naar binnen rijdt. Ja, Dirk, uh, politici van de Europese landen, maar zelfs van de Verenigde Staten, zei hij al, die roepen Netanyahu nu op om Rafa niet binnen te vallen, wegens die grote humanitaire consequenties die dat zou hebben. Blijft dat dan bij een oproep of zetten ze ook nog op een andere manier de regering van Netanyahu onder druk om dat niet te doen?
1: Tot nu toe blijft het toch wel heel erg bij woorden. Met name vanuit Amerika heeft dat ook wel iets gratuïts in de zin... dat ze dus Israël natuurlijk ook grote financiële en militaire steun bieden. Dat is normaal. In gewone jaren is dat al iets van 3 miljard euro per jaar. En nu is er bijvoorbeeld in het Amerikaanse parlement een wet onderstemming... dus nog net even de vraag of die het haalt... waarin Israël nog weer een aanvullende 14 miljard dollar zou krijgen voor militaire steun. Dus kijk, aan de ene kant kun je natuurlijk je zorgen uiten... over van nou Israël, doe dat nou niet. Alleen is dat wel heel geloofwaardig... als je
0: tegelijkertijd die militaire operatie um, mogelijk maakt. En hoe kan het dan dat veel landen wel een oproep doen aan Israël... om niet aan te vallen, maar daar verder eigenlijk... geen consequenties aan verbinden? Wat zit daarachter?
1: Nee, dat is wel een belangrijke vraag... want heel veel landen zijn toch echt ook bondgenoten van Israël. Nou ja, voor Duitsland is dat heel evident. Uh, Duitsland heeft een soort doctrine zijn natuurlijk de daders geweest in de Tweede Wereldoorlog... en sindsdien is het bestaansrecht van Israël... als veilig toevluchtsoord voor Joden... dat noemen ze dan staatsraison van nationaal belang. En zij vinden gewoon... wij moeten de Joodse staat blijven steunen no matter what. En voor andere landen... die hebben dan misschien niet die specifieke geschiedenis... Uh, maar voor de VS uh, is Israël ook een heel belangrijke bondgenoot. Uh, de VS zijn bijvoorbeeld het land waar de uh, grootste Joodse gemeenschap is naast Israël. Uh, er is een hele grote groep evangelicals, dus orthodoxe protestanten. En uh, ja, die vinden vanuit Bijbelse overwegingen dat je Israël moet steunen. Dus voor elke Amerikaanse president is het gewoon best wel een, een electorale gok om Israël onder druk te zetten. Dan heb je nog de, het feit dat Israël in het Midden-Oosten een strategische bondgenoot is voor veel westerse landen. In de omgeving van Israël zijn die landen niet per se altijd pro-westers. Dus het is gewoon echt belangrijk om daar een, een stabiele staat te hebben liggen. Dus ja, er zijn wel middelen om de steun aan Israël te verbinden. Dus je kunt die financiële steun intrekken. Je kunt denken aan sancties, zoals je misschien ook sancties oplegt aan Rusland.
0: Alleen dat zullen westerse landen gewoon niet zo snel doen. Dus politiek gezien is het voor Westerse landen heel ingewikkeld om meer te doen dan alleen die waarschuwingen aan het adres van Netanyahu uit te spreken. De echte sancties, daar, daar ze de meeste dus voor terug. Nou is er naast politiek natuurlijk nog een heleboel anders mogelijk. Het internationaal gerechtshof heeft ook een uitspraak gedaan over dat Israël echt moet proberen te voorkomen dat er genocide gepleegd wordt.
1: The state of Israel shall, in accordance with its obligations under the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. In relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article
0: 2 of the Convention. Heeft dat dan geen effect op het verloop van de strijd? Ja,
1: wat je ziet is dat als politieke actie uitblijft, dat er dan vaak naar de rechtsstaat gegrepen wordt. Dat deed Zuid-Afrika in januari toen ze naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag stapten, omdat ze zich zorgen maakten dat Israël het genocideverdrag schond. Nou, die hebben afgelopen dinsdag nogmaals een dringend verzoek ingediend bij het internationaal gerechtshof voor een onderzoek naar het voornemen van Israël om een grondoffensief te beginnen in Rafah, omdat ze dus vrezen dat dat dan weer aan die mogelijke genocide zou bijdragen.
0: Ja, en hebben die rechtelijke uitspraken even los van wat deze laatste zaak nou gaat opleveren, want dat weten we natuurlijk nog niet, maar heeft dat effect? Ik bedoel, doet dat iets zeg maar in die oorlog?
1: Um, nou, meestal um, in het geval van Israël niet heel concreet, want ook al zijn dit soort uitspraken bindend, er is gewoon niet een soort internationale politie of wereldhandhaver die landen dan kan dwingen van ja, je moet je er nu toch echt aan gaan houden. En ja, Israël heeft ook wel een geschiedenis van uh, zijn eigen gang gaan. Hè. Dus er is een, een makend eerder arrest van het internationaal gerechtshof geweest uit uh, begin jaren 2000... toen Israël de afscheidingsbarrière op de westelijke over ging bouwen met de Palestijnen. En dus dat is nu een, een honderden kilometers lange muur die dan uh, uh, nou ja, op Palestijns land gebouwd is. Daarvan heeft het gerechtshof toen gezegd dat is illegaal, je mag niet als bezettende macht in dat bezette gebied zomaar mensen van hun land uh, scheiden. Maar daar heeft Israël zich gewoon niks van aangetrokken. Dus dat ding staat er al twintig jaar. En, uh, wat je ook ziet is dat ze bindende resoluties van de VN-veiligheidsraad... Uh, ja, regelmatig naast zich neerleggen. Het gaat bijvoorbeeld over he, allerlei oproepen om te stoppen... met het bouwen van nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Dat werd door de VN-veiligheidsraad beschouwd als een uh, illegale daad. Maar daar heeft Israël zich uh, verder niks van aangetrokken.
2: Yeah.
0: En wat is nu op dit moment de stand van zaken als het gaat over die politieke druk? bedoel, lukt het zo om Netanjahu uh, te beïnvloeden? Nou, waar de
1: VS op aanstuurt, is op een, een gevechtspauze van zes weken... en dan uh, in ruil daarvoor zou Hamas dan weer geiselaars uh, moeten vrijlaten.
2: De is working werkt a een deal tussen Israël en Hamas... die een gemiddelde en gesteldde periode van verhaal naar Gaza voor at least zes weken... Kijk,
1: als zelfs de grootste bondgenoten van Israël, dus de VS en Duitsland, oproepen tot een wapenstilstand, ja, dan zit het er misschien wel in dat dat in elk geval tot een het begin van een gesprek uh, leidt. Alleen. Ja, er waren van die gesprekken in Cairo gaande en daarvan heeft Netanjahu nu alweer gezegd... ...ja, we zetten ze stop, want die eisen van Hamas die zijn zo onrealistisch, daar kunnen we niet aan meewerken.
0: Dus er zijn nog helemaal geen tekenen van toenadering of een mildere toon van Netanjahu. Nee, het, het lijkt er echt op alsof hij zijn plan, namelijk het innemen van Rafa, gewoon door wil zetten. Is daarmee wat Israël betreft het gebeurd? Is daarmee de oorlog ten einde, als dat gelukt is, tussen aanhalingstekens?
1: Kijk, ik denk dat je dan wel misschien kunt zeggen dat de primaire strijd tegen Hamas dan op dat moment wel een beetje gestreden is. Want dan hebben ze gewoon letterlijk de hele Gazastrook uh, uitgekampt en uh, ja, dan is dat doel misschien bereikt. Alleen inmiddels heeft natuurlijk die Gaza-oorlog ook nog wel weer bredere uh, consequenties. Hè? Dus uh, op de westelijke Jordaanoever is het ook al maandenlang uh, onrustig. Daar zie je ook dat de steun voor Hamas als organisatie die echt iets heeft gedurfd tegen Israël, ja, die steun aan Hamas is daar eigenlijk alleen maar toegenomen onder de Palestijnse bevolking. Omdat ze dan zien van ja, hey, wij leven hier ook onder bezetting en niemand doet hier iets en Hamas doet tenminste iets. Dus die zien in hun media toch vooral, nou ja, heroïs Hamas en heel veel Palestijnse slachtoffers door Israëlische aanvallen. Nou, inmiddels is de strijd ook nog weer verplaatst naar Libanon. In de nacht van, van woensdag op donderdag heeft Israël nog een, een bombardement daar uitgevoerd... nadat er een raket van Libanon op een Israëlische stad terecht was gekomen. Waarschijnlijk afgeschoten door Hezbollah, een andere terreurorganisatie. Dus ja, je kunt je voorstellen als die strijd in Rafah gestreden is... dat het nog niet per se
0: het, het einde van de, de onrust in de regio is. Ondertussen zitten die mensen in RAF natuurlijk nog helemaal klem. Um, wat hoor jij van hen? Bedoel, wat, wat kunnen zij nog doen op dit moment? Ja, ze kunnen dus misschien naar dat ene stukje veilig verklaarde
1: land. Maar uh, ja, dat uh, is maar de vraag of dat echt iets, uh, iets oplevert. Uh, er zijn mensen die uh, voor misschien heel veel geld toch de grens over kunnen naar Egypte. Dus dan moet je naar verluid meer dan 10.000 euro smeergeld betalen. En met de juiste contacten dan druppelen er mondjesmaat wel wat mensen de grens over... maar dat is voor de meeste mensen ook geen oplossing. En veel Gazanen die willen dat ook niet. Want um, ja, er zijn allerlei Israëlische ministers... in deze extreemrechtse regering van Netanyahu die al openlijk zin spelen op het koloniseren van Gaza... nadat de Palestijnse bevolking daar weg is. Dus die uh, zien voor zich dat zij hun land gewoon kwijtraken... als zij nu naar Egypte gaan. Ja, wat er dan nog rest is toch weer terug naar het noorden vluchten... waar dan de, de gevechten enigszins... Uh, afgenomen zijn. Er zijn twee grote doorgaande wegen tussen het noorden en het zuiden van Gaza. En wat Sami, onze fixer, mij vertelde, is dat een van die twee wegen, die meer langs de kust loopt, de kustweg wordt hij ook wel genoemd, dat die allemaal weer helemaal vol staat met duizenden mensen die weer terug naar het noorden willen vluchten. En je kunt je afvragen waar vluchten ze naartoe? Want... Uh, ja, ook daar uh, zijn de meeste gebouwen platgebombardeerd. Er staat bijna niks meer overeind waar ze dan toch nog weer uh, terecht kunnen.
0: Dankjewel, Dirk. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en J.P. Geersing. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.